welcome to the preaching ministry of the Agape Baptist Church in George, South Africa. Good morning, everybody. It's my privilege to stand at the, at the podium this morning and and share with you the portion of scripture which God has laid on my heart. Thank you, Pastor Brian, for giving me the opportunity to preach. I really appreciate that. I am humbled by it. And I, I'm going to ask the English-speaking folk that I'm going to preach in Afrikaans. And I have a, a partner in preaching this morning Josh is doing the slides, which is English, and uh, I will quote from Scripture, and there's a few verses I would like you to just open up in your Bible, and I'll read it in Afrikaans, and you can just follow in, in the, the English language so that you can grasp the idea that I'm sharing with you this morning. Let's just bow our heads for a moment in prayer. Onze Vader, baie dankie. Dankie dat u die woord gegeet. Die woord wat die waarheid is. En dat ons vanmorgen kan kom luister. Ja, kom hoor as die Heilige Geest dier die woord met ons praat. En ek vraag Heere dat u ons harte sal open. En dat ons sal verstaan. Wat die Geest aan die gemeente wil sê. Bid vir elkeen wat hier is, dat hulle harte oop sal wees om te kan hoor wat die Heere sê. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Nou die skriflesing is eindelijk Johannes 1 Johannes 1, 1 Johannes 2 en 1 Johannes 3. Maar jy sal nou saamsen dat dit een baie lang deel is om voor te lees. Ek gaan echter by hoofstuk 3 verse 1 tot 3 vir u lees, as u saam met my sal volg. Kijk wat er groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. En ons is dit ook. En die wereld ken ons nie, omdat het hom nie ken nie. Geliefdes, nou is ons reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jezus kom, ons soos hy sal wees, ons sal ons sien soos hy werkelijk is. Elkeen wat hier die verwachting in verband met hom koester, hou hom self rein soos Jezus rein is. As jy die boek of die brief in Johannes lees, dan sal jy sien dat Johannes in hoofstukke 1 en 2 vir ons beskryf hoe dat die Heere Jezus Christus na hier die aarde gekom het en dat hy een bediening onder mense gehad het, dat hy saam met mense gewoon het en hy het vir ons kom wees wat het beteken om een kind van God te wees. Hy self het gelewe soos wat hy wil hee, dat ons moet lewe. 
Maar nou kom Johannes in hoofdstuk 3. En hij maakt bij vers 1 een aangrijpende gevolgtrekking. Hij zei: Kijk wat er groot liefde die Vader aan ons bewijst heeft. Hij noemt ons kinders van God. En Johannes is opgewonden hieroor. Hij staat en vervoeren oor die feit dat God ons kinders van God noemt. Ja, enige mens kan met God verzoen wees. Vrijgesprek van dier God. Hulle is op pad naar een hemelse bestemming en tegenstelling met die wat verloren gaan in de eeuwige verdoemenis. Johannes staan verbaasd en is verwonderd oor hier die feit. Op grond van die Heere Jezus' kruisdood is ons en hier die onverdiende positie. Ons kan als kinders van God leven en bekend staan. Ons wordt echter vanochtend geconfronteerd met de waarheid wat ons in die achtergrond moet onthouden. Een waarheid wat ons degelijk van moet kennis nemen. Ons wordt, dit wordt voor ons geleerd dat niet allemaal kinders van God is niet. Daarom moet ons verstaan wie die ons begrip is in vers 1 van hoofdstuk 3. Hij zei, kijk wat de groot liefde die vader aan ons bewijst het. Wie is die ons? De heer Jezus komt bij Matthäus 7 vers 21 en 23. Matthäus 7 vers 23, 21 tot 23. Niet elkeen wat voor mij zei, Heere, zal ingaan in die koninkrijk van God niet. Maar net hulle wat die wil doen van mijn vader wat in die hemel is. Maar je zal een daar die dag zeggen, en hoor wat hulle zal zeggen. Je het ons dan niet in die naam gepreek, die in naam boze geesten uitgedreven, en die in naam bij je wonders gedoen nie, Dan zal ik openlijk voor hulle zeggen: Ik ken jullie niet. Gaan weg van mij af, jullie wat die wet van God oortree. In die Oud-Testament wordt ons ook al reeds gewaarschuwd bij spreken 16, vers 25, waar die schrijver zei: Daar is een weg wat voor die mens recht lijkt, maar die einde daarvan is weer van die dood. Zo so niet allemaal wat zij dat de kennis van God is, is dit niet. Maar net hulle wat die wil doen van God. En Johannes, hoofdstuk 3, in Johannes 3, lees ons een so beetje verder aan waar, in diezelfde hoofdstuk bij vers 7 en 9. Lieve kinders, moet niet dat iemand jullie misleidt. Wie rechtvaardig leven, is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is, zoals Jezus rechtvaardig is. Wie aan nou zonde doen, behoort aan die duivel. Want die duivel houdt van die begin af om met zijn zonde. En die zin van God is juist gekomen om die werken van die duivel tot niet te maken. 
iemand wat een kind van God is, doe niet meer zonde niet, omdat die geest van God in hom bly, en hij kan niet meer zondag niet, omdat hij uit God geboren is. Hoor je wat zei die schrift? Johannes brengt voor ons in hierdie schrift een centrale waarheid, wat wat ons van moet kennis nemen. Hij zei onze kinders van God. En nou vraag ik die vraag: wie is die ons waarna hij verwijst? Ik ga samen met die kijk naar Johannes, zijn beschrijvings of omschrijvings. Zo so gaan we ons naar drie verschillende omschrijvings vanmorgen kijken. En die eerste is: die ons voor hulle dier Jezus Christus gereed is. Die mensen of die ons voor hulle dier Jezus Christus gereed is. En in Johannes hoofdstuk 2 vers 9 tot 11. 1 John 2 verses 9 to 11. Als iemand beweert dat hij in die lucht is, maar hij haat zijn broer, is dit nog steeds, is hij nog steeds in die duisternis. Wie zijn broer liefheeft, blij in die lucht, en daar is niks wat hom laat struikelen niet. Maar wie zijn broer haat, is in die duisternis en leven in die duisternis en weet niet waar, waar. Hij gaat uitkom niet, omdat die duisternis hom verblind het. Kan ik je persoonlijke vraag vragen? Gloei je die Bijbel? Als daar een stelling in die Bijbel gemaakt wordt, zal jij dit onvoorwaardelijk aan gloeien? Nou, ik moet voor je zeggen, dat is een belangrijke vraag hierdie, wat ons van moet kennis nemen. Kom, ik vraag voor u. Wanneer die Bijbel zegt, die Heer Jezus is uit de maagd geboren, gloei jij dit? Is dit die waarheid? Ik zie het. is onmogelijk, nee? Maar die Bijbel zegt, Jezus is uit de maagd geboren. Kom, ik vraag je volgende vraag. Die Bijbel zegt dat de Heer Jezus het onder ons komt woon, Hij is gekruisigd, Hij is begraven. En Hij heeft op die derde dag lichamelijk opgestaan uit die dood. Gloei je dat? Gloei je dat iemand uit die dood kan opstaan? De Heer Jezus heeft ook in zijn bediening op aarde. Verlazer is uit die doodheid laat opstaan. Maar dit het ik nog nooit in mijn leven aanschouwd. Ik heb het naar een preek geluisterd van een man met die naam van Juan Carlos Ortiz. Hij vertelt: als hij een begrafenis houdt, dan gaan staan hij eerst bij die kus voordat hij preek. Hij zei en dan zei hij zachtjes: In the name of Jesus, stand up. En toen lacht die gemeente voor hem. Hij zei: If he gets up, I love you, will fright, be frightened. <laughs> maar gloei je dat die Heer Jezus uit opgestaan is? En die tijd waarin ons leven, mijn broer en zuster, is daar. En bijvoorbeeld die NG-kerk groot conflict. Omdat van die theologen niet hier die feit gloeien. 
dat Jezus als macht geboren is en dat hij lichamelijk uit die dood opgestaan het. Verskye van hulle gemeentes is bezig om hulle af te sky van die engeese node. My broer en zuster, gloei jij wat die Bijbel sê. Jy mag misschien sê, ja die maagdelike geboorte aanvaar ek. En die opstanding, die fysische opstanding van Christus gloei. Maar is daar iemand een ander plek in die Bijbel wat jy sê, ek kan nou nie hierdie logisch verduidelik nie, so hou voorbij. Want dat is moeilijke delen. Dat is stellings wat gemaakt wordt, wat ons niet altijd makkelijk kan verduidelijken. Ik wil een beroep op u doen dat u die Bijbel onvoorwaardelijk zal geloven. En ik wil verklaren die genade wat die Heer aan mij gegeven dat ik geloof het. En ik werk mijn hele leven daarop. Ik behoort aan hom, omdat hij in zijn woord van mij zo so geleerd het. En als je samen met mij gloeit vanmorgen, kijk hoe beschrijft Johannes voor ons die ons van zijn vers 1, hoofdstuk 3, hoofdstuk 3, vers 1, als mensen wat voordat hulle gereed is. Je ziet, die Heer Jezus. Het naar die aarde gekomen om mensen te redden. En die Heer Jezus verklaar in Johannes 3, vers 17 tot 20, die volgende. John, the Gospel of John, chapter 3, verses 17 to 20. Ons ken allemaal Johannes 3, vers 16. Want zo so lief het God die wereld gaat. Nee. Maar hoor wat zei die Heer Jezus hier van vers 17. God het sy Seen naar die wereld toe gestuur, om die nie om die wereld te veroordeel nie, maar zodat so die wereld door hom gered kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie. En nou staan daar die woorden. Wie nie glo nie, is reeds veroordeel, omdat hij niet gegloed in die enige Seen van God nie. So kom die scheiding die licht naar die, het naar die wereld gekomen en toch die mensen eerder die duisternis als die licht lief gehad, want hulle daden was boos. Want elke wat kwaad doen, haat hem is die licht en kom niet naar die licht niet, zodat so zij daden niet aan die kaak gesteld kan worden. Zoals so hier iemand zit vermoorden en je gloeien niet, is je reeds veroordeeld. Jij is verloren, voor eeuwig verloren. Mijn vriend, het is niet echt wat jou oordeel nie. Het is die Heer Jezus wat zo so zei. En het staan in die Bijbel. En ons gloeit het met ons hele hart. Omdat mensen die die duisternis, die boze, boe, die Heer Jezus' woord aanvaar. Daarom is hulle dan verloren. In die toestand het geen een van hulle een hoop of uitkomst nie. Daar is voor hulle net duisternis en eeuwige verlorenheid. Elkeen alleen wanneer God voor so'n hulpeloze persoon 
zijn leven raak zien en ingrijpend zijn leven. En om verander en red, dan komt daar een verandering. Luister hoe stel Paulus dat in 2 Korintiërs 5, vers 17 en vers 18 die eerste zin ik 2 Corinthians 5, vers 17 en 18. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepsel. Die oude dingen het voorbij gegaan, zei Paulus. En dan staan daar in vers 18, die eerste zinnetje, die woorden. Dit alles is die werk van God. Die overtaling sê, en dit alles is uit God. Hij heeft ons, dier Christus, met onszelf verzoen. Wat een mooie boodschap. Die mens wat verloren is, wanneer hij gered wordt, wordt veranderd. Hij wordt vernieuwen. En Ezekiel 16, Ezekiel chapter 16, verses 7, uh, 6 en 7, is daar een beschrijving van hoe dat God Israël zijn volk gemaakt heeft. En ik moet samen met mij bykie kijken naar jullie woorden. Hij zei daar zo bij Ezekiel 16, vers 6. God zei, toe het ek voorbijgegaan en in jou en jou bloed zien spartel. Ik het voor jou daar waar jij in jou bloed geleed gesê, lief. Ja, ik het voor jou daar waar jij in jou bloed geleed het gesê, lief, groei. En ik het jou zoals een veldplant laat groeien en je het gegroei en groot geword. Krijg je die preekje? Wat is hier geld schilder? Een pasgeboren babe. Spartelend, want hij is verstoord. Spartelend in een bloedige massa, met niemand om te helpen. Dat is niet een vroedvrouw nie. En dat is niet een moeder wat de hand uitstuik naar jullie verstoorde baba. Nie. Maar God zien raak. En hij komt. En hij buigt neer in zijn groot liefde en genade. En hij maakt schoen. Hij trekt aan. Hij zei: Leef en groei. En dan zei ik laat je zo'n so vet plant opgroeien. En ik kan maar die hele woestijn gaan lezen. Zo so het God voor Israël, een nukzeggende volkje, geroep om zij uitverkoren volk te weer. En God het gekomen. En hulle gevestig als zij mensen. Net zo, so, mijn broer en zuster, kom God voor die verlorenen tegemoet. Hij komt om te helpen. Als je bij Romeinen 3 gaat lezen, en ik ga niet die gedeelte lezen, dan zijn hy allemaal het gezondig. En dat ontbreken aan die heerlijkheid van God. Maar hij komt in zijn groot liefde. En hij ontferm om oor hulle, En hij maakt hulle zij kind, zodat so hulle ook 
bij hom kan weer. Bij 2 Timotheus 3 vers 13 sê hy, maar goddeloze mensen en bedreers zal voortgaan van kwaad tot erger, hulle mislui en word self mislui. So man, hier die toestand van verlorenheid is iets wat roep naar redding. Heere, kom verlos alsjeblieft. Als je daar bij Ephesians hoofdstuk 2 gaan lezen, die eerste acht versen, Ephesians chapter 2, verses 1 to 8, staan die woorden: Jelle was dood als gevolg van jelle ongerechtigheid en zonde, wat voorheen jelle levenswijze gekenmerkt het. Jelle het geleven zoals hier die zondige wereld en jelle. Laat leid uh, die fors van die onzichtbare machten, die geest wat daar nou aan die werk is, en, en die mensen wat aan God onge ongehoorzaam is. Zo so het ons dan trouwens vroeger allemaal ook gelewe. Ons is door ons zondige begeertes oorheers, en het gedoen waartoe ons lusten ons geleid en wat in ons gedachten opgekomen is. Van wie ons zondige natuur zou ons niet zoals die andere mensen die God gestraft moest worden. Maar God is rijk en barmhartigheid en het ons innig lief. Door zijn grote liefde het hij ons wat dood was als gevolg van ons oortredingen. Samen met Christus levend gemaakt. Uit genade is jullie gerecht. Ja, en Christus Jezus het uit ons saam met hom opgewek uit die dood en een saam een plek in die hemel gegeven, zodat so God ook in die tijden wat komt zou laat zien hoe geweldig groot zijn genade is door die goedheid wat hij in Christus Jezus aan ons bewijst het. Jelle is inderdaad uit genade gered door die geloof en dit niet uit jullie zelf niet. Dit is een gave. Van God. Het die opgelet, Paulus, maak in Ephesians 2, vers 1 die begrip. Hij zei: Jelle was dood. Een mens kan ook makkelijk die begrip als jij in die Grieks leest: Jelle was lijken. En nou, jij kan nou maar een lijk met een speld steken, hij zal niks doen. Nie, want hij is dood. Jij kan hem slecht zeggen, hij zal niks doen. Nie. Maar, die Heer Jezus het mij, let op hoe ik het sê, die Heer Jezus het mij en mijn zonde gezien. En hij het afgebuig en Karel uit die modderslijk van zonde kom haal. Hy daar die dag aan die kruis, het hij al my skuld op hom geneem. En hij het in my plek gesterwe om van mij redding te bewerken. Is jij misschien een van die mensen wat vanmorgen hier zit en nog niet die Heere Jezus' genade beleef het nie? Mijn vriend, jij kan vanmorgen die redding beleef. Dit is beschikbaar voor jou. Hoor als hij roept, hij roept ons, bij verschillende gedeeltes, 
Maar die een gedeelte wat ik voor u wil voorhouden is Jesaja 1 vers 18, waar hij zei, kom nou en laat ons die zaak uitmaken, zei die Heere. Al was je zonde soos karlaak en dit zal wit worden soos sneeuw, al was het rooi soos purper, dit zal word soos worden. Maar ons moet aanbeweeg, Johannes praat ook met ons oor die ons, nou dat hulle dier Jezus gered is. Kom ons lees weer daar bij vers 1 van 1 Johannes 3. Hij zegt: kijk wat de groot liefde die Vader aan ons bewijs het. Hij noemt ons kinders van God en ons is dit ook. En die wereld kent ons niet omdat het hom niet ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Kijk ons naar ons verleden, mijn broer en zuster, dan zal ik en jij voor Paulus moet gelijk geven. Ons was dood in die zonde. Maar Christus het ons levend gemaakt. God het ons verlost, die de Heer Jezus kruis doet. Want ons is levend gemaakt. En dit bevestigt wat Johannes in vers 1 zei. Hij zei: Hij noemt ons kinders van God. En ons is dit ook. Johannes verduidelijk waarom die wereld ons niet ken nie. Daarbij vers 3 zei hij: Die wereld ken ons niet, omdat het hom niet ken nie. So die mensen wat ongered is, zal niet jouw leefwijze verstaan nie, als jij een kind van die Heer is niet. Hij wil dikwijls zeggen: Jij moet meer doen met die verkeerde. En bij keer is ons en ons zondigheid geneigd om te wil samstap. Maar ons moet opletten dat dit niet die route is waar die kind van die Heer moet lopen. Wat meer is, Johannes zegt voor ons dat ons is nou reeds van God. Je moet opletten die begrip van nou. Dit is niet een droom wat in de gaan waar wordt, niet. Nee, nou. Als je gered is, is jij nou een kind van God. Dit is een werkelijkheid voor elke ene wat weer geboren is. Onze weergeboren mensen. Luister bij naar 1 Petrus 2, vers 9 en 10. 1 Peter chapter 2, verses 9 en 10. Maar jullie zijn uitverkoren geslag. Een koninklijke priesterdom. Een heilige volk. Een volk als einde verkry, om te verkondigen die deugde van hom wat jullie uit die duisternis geroep het, tot zijn wonderbare lucht. Jullie wat vroeger geen volk was niet, maar nou die volk van God is. Aan wie toe geen barmhartigheid bewijs is niet, maar nou bewijs is. Ons moet nou als kinders van God leven. Gedraai je soos een koningskind. Mijn broer, jij is een prins. Zuster, jij is een prinses. Lieve zo. Dit is nodig dat ons die genade van God, wat hij aan ons uitgestort heeft, zal uitleven. Dat is een begrip in wat ons in die kerk gebruikt, wat zei: ons moet heilig maken na Ons moet meer en meer, zoals die Heer Jezus wordt. 
En dit is die begrip wat hier ter sprake is. Ons wordt ernstig vermaan om niet met zonde te heel nie. Kom ons lees bykie wat sê Petrus, by 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. 2 Peter chapter 2 verses 20 to 22. Want as hulle, dis nou die mense wat gered is, want as hulle, nadat hulle door die kennis van die Heere en Saligmaker, Jezus Christus die teen besmettinge van die wereld ontvlug het, hulle toch weer hier die dinge laat verstrik en oorwin word, dan het vir hulle die laaste erger geword as die eerste. Want dit so vir hulle beter wees as hulle die weg van gerechtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeer van die heilige gebod wat aan hulle oorgelever is. Maar oor hulle het gekom die ware spreekwoord wat sê, die hond het omgedraai na sy eie uitbraaksel en die gewaste soch om in die modder te rol. Nou ek meen, dis kruitaal nie. Maar een christen, wat homself weer aan sonde terug oorgee, is soos een hond wat na sy eie uitbraak sal toegaan en dit oplek. Een christen, wat om weer begewe in een sondige belewe, is soos een gewaste soch, wat omdraai en maar weer in die modder rol. Dis afstootlik, dit pas nie. Luister ook hoe stel Paulus dit in 1 Korintheus 6 vers 10 tot 11. 1 Korintheus 6 verses 10 en 11. Moe nie dwaal nie, geen oereerder of afgoede dienaar of echtbreker of wellisteling of sodomiet of dief of gierigaard of dronkaard of kwaadspreker of rover sal die koninkryk van God beerwe nie. En dit was sommige van julle, maar julle het julle laat afwas, maar julle is geheilig, maar julle is gerechtverdig in die naam van die Heere Jezus en dier die geest van onse God. As men die tekst lees, dan moet jy maar dit as een spiel gebruik en kyk of daar enige van die begrippe is wat jy moet sê, Heere, ek word uitgewees. Sal jy nie maar vanmorgen weer kom kniel en vergifnis vraag. Ja, die tweede ontdekking wat Johannes aan ons uitwees, is dat die ons van sy, in hoofstuk 3 vers 1 vir ons sê, is allemaal wat dier Christus kinders van God gemaakt is. Hulle is dit nou, Hulle is reeds nou die kinders van God. Maar daar is een derde begrip wat ek met u wil deel. En dit is die ons wat dier Jezus Christus in die eeuwigheer namens as sy kinders bevestig sal word. U kan daarvan lees by 1 Johannes 3 vers 1 tot 3. Ek gaan weer al drie verse lees. Kijk wat groot liefde die Vader aan ons bewys het. 
Hij noemt ons kinders van God. En ons is dit ook. En die wereld. <coughs> en die wereld ken ons niet, omdat het hom niet ken nie. Geliefdes, nou, ons is nou reeds kinders van God. Ons is nog niet geopenbaar wat ons zal wees nie. Maar ons weet dat wanneer Jezus komt, ons soos hy sal wees. Ons sal omsien soos hy werkelijk is. En elkeen wat hier die verwachting en verband met hom koester, hou homself ook rein soos wat Jezus rein is. Johannes is een verwondering als hij bij hierdie besef komt dat God noemt ons kinders van God. Nou die, die Engelse begrip van O, om een verwondering te staan, <coughs> is wat hij hier gebruikt. Hij noemt ons kinders van God. Die, dit verbaas hom, dat die heilige God zal neerbuig om een spartelende, dier zonde besmeerde zwakkeling en zijn ver, verstommende liefde op te tellen en hom of haar zijn kind te maken. Ja, God bevestigt zijn ingrijpende genade om die persoon wat hij gereed het, zijn levens te veranderen, zodat so hij volgens zijn wil zal leven. Johannes zei: Ons is inderdaad kennis van God. Nou, op jullie oomlik, mijn tijd is het zo. So, en dit is niet iets wat aan de mensen verbeelden leen. Het is niet een droom. Nie, maar dit is een praktische, proefondervindelijke belevenis voor elke ene wat hier is en gereed is. Maar let op wat Johannes volgens 1 Johannes 3 vers 2 en 3 sê. Hy sê, ons, is, ons weet niet hoe dit zal wees nie, maar ons weet dat als Jezus komt, ons aan hom gelijk zal wees. Die, ons kan vragen hoe gaan het gebeur? Dan let hij daarop. Hij sê, dat Dier Jezus gaan weerkom, zoals hij beloof het. Hy gaan, daar gaan die geloviges hom sien, en dan zal hulle wees, soos wat hij is. Nou, ons weet het, sê Johannes, terwijl daar die fijner detail niet aan hom bekend is nie. Hoe ons precies gaan wees, dat kan hij niet voor ons verduidelijk niet. Maar hij weet hier die belangrijke zaak dat ons soos die Heer Jezus gaan wees. Van dat ons als gelovigen gereed is, het die Heilige Geest in ons harte kom woon en streven ons dagelijks om vernieuwd te worden om soos die Heer Jezus te kan wees. Die begrip heiligmaking het ik vroeger genoemd. Daai om meer en meer soos Jezus te wees. Nou wil ek hier moet saam met my net blij na Colossense 3 vers 9 tot 11. Colossense 3, Colossians 
chapter 3, verses 9 to 11. En moet niet voor mekaar lig nie. Jelle het die oude zondige mens en sy gewoontes gebreek. En leef nou die leven van die nieuwe mens. Wat al hoe meer vernieuwe wordt naar die beeld van zijn schepper en tot die volle kennis van God. Hier is het niet van belang of iemand een Griek of een Jood is niet, besnij of niet besnij niet, onandertalig, onbeschaafd, slaaf of vrij niet. Hier is Christus alles en in allemaal. Ja, het weer, en ik moet nu voor u naar nog een tekst verwijzen. 2 Corinthians 3, vers 17 en 18. 2 Corinthians chapter 3, verses 17 to 18. Die Heere is die geest, en waar die geest van die Heere is, daar is vrijheid. En terwijl ons allemaal met onbedekte gezicht, let op sy woordspelen, terwijl ons met onbedekte gezicht, Zoals een speel die heerlijkheid van die Heere aanskou, wordt ons van gedaante veranderd naar diezelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid en door die Heere wat die geest is. Door die vrijspraak van die Heere Jezus en die Heilige Geestse werking wordt die masker van zonde weggeneem wanneer ik daar die dag voor Jezus aanschouw. Mijn broer en zuster, terwijl ons hier leef, wordt ons altijd geteisterd nog met verzoekings. Zonde leen net vlak in ons gemoed. Maar daar die dag wanneer ons aan met Christus zal weer, dan zal ons zien zoals hij werkelijk is, zei Johannes. En wordt hier die masker van zonde weggeneem. En dan kijk op naar de Heer Jezus en wordt meer zoals Hij. Ons leven nou onbeschaamd in zijn teenwoordigheid. Maar wanneer Hij weer komt, dan gaan ons zoals Hij wees. In Johannes 2, vers 6 sê, Wie beweert dat Hij en om blijboer zelf ook te leven zoals Jezus geleefd heeft? Ja, ik kan verstaan, dus mijn broer en zuster, dat ons finaal gaan veranderd wordt om zoals die Heer Jezus te wees. Philippians 3, vers 21. Philippians 3, vers 21. Door die kracht waarmee hij alles aan onszelf onderwerpt, zal hij ons nederige lichamen veranderen om zoals zijn verheerlijkte lichaam te wees. Wat een heerlijke vooruitzicht. Niet meer geteister die zonde niet. Verander, omdat ik kom zien zoals wat hij werkelijk is. Daar die heerlijke dag van zijn wederkomst zal ons Jezus van aangezicht tot aangezicht zien. En ons zal veranderd worden om voor eeuwig samen met hem zo so te wees. Johannes' opgewondenheid en verwondering is aanstekelijk. Ik word meegesleur om zelf een verwondering en verbazing op te kijken naar hom, wat buiten Jeruzalem op Golgotha die dag 
my son the gedra and it ten volle betaal het. My oorlede pa het graag op sondag middag in sy bakkie geklim en dan het hy gerei en as hy een paar swart mense langs die pad kry, dan het hy vir hulle genooi om saam met hom na plek te gaan as so een motorreis waar hy dienste gehou het. En hy het dikwels vir hulle gesê, ek het saam met hom gegaan baie kere, dan sê hy vir hulle, al wat jy kort, is om die receipt, die kwetansie te kry, want die Heere het klaar vir jou sonde betaal. Vry gesprek van ons sonde op grond van Jezus sy kruisdood. Ja, vandat die Heilige Gees in my hart kom woon het, is ek een nieuwe skipsel. Die ouwe ding het voorbij gegaan, kyk, dit het alles niet geword. Nou, kan ek net strewe om meer en meer soos hy te wees. En o, hoe sien ek uit na daar die dag, wanneer ek hom van aangezicht tot aangezicht sal sien. En ek weet, hy gaan my laat verander, omdat ek hom sal sien soos hy werkelijk is. Word hy ook opgewonde oor hierdie feit? Ek moet vraag, as jy hier sit en jy ken nie die Heere nie, hierdie Heerlikheid sal nie jou deel wees, as jy nie kom en hoor vanmorgen, hoe dat hy na jou toe kom en sê, kom allemaal wat vermoeid en belas is, en ek sal jylle rus gee, neem my juk op jylle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. Mag die Heere gee, dat jy saam met my vanmorgen sal weet, kyk wat die groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God. Nou daai ons moet ons verstaan. Ons het gesien vanmorgen, daar is die ons wat nog nie gered is nie. En in daai toestand wil jy nie wees nie. Verloore, absoluut, doemwaardig voor God. Maar ons het ook gesien dat ons nou alreeds kinders van God is, dat ons nou so kan lewe, en meer en meer, soos Jesus word, en gereed kan wees, vir daar die dag, wanneer hy op die wolke kom, om ons te kom haal, en ons sy kinders te maak. My broer en sister, dit is genade, onbeskryflik groot. Kom ons buig ons hoofde, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie dat Johannes hierdie woorde vir ons opgeteken het en dat ons hierdie genade boodskap vanmorgen kan hoor en weet dat ons kan kinders van God genoem word. Help vir elkeen van ons om ons harte te deersoek en met u ons saak recht te maak want die genade is so groot, onbeskryflik. In Jesus naam bid ek dit. Amen.